0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast äh, Courage aufs Ohr, einem Podcast zum Nachdenken. Heute sprechen wir zwei: Paula und Anna. Ähm, und wir haben uns heute eine dritte Person dazu eingeladen, und zwar einen Experten, Alijan, den wir gleich ein paar Fragen stellen werden. Und ich will da jetzt auch eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen ähm, und wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuhören. So, hi Ali. Erstmal vielen, vielen Dank
1: für deine Zusage und Teilnahme an unserem Podcast Courage aufs Ohr. Ähm, wie du ja bereits weißt, wollen ähm, wir diesen Podcast für Kinder und Jugendliche aufnehmen, um sie so ein bisschen an das Thema Diskriminierung und Rassismus heranzuführen, sie dafür zu sensibilisieren, aber auch einfach, um sie generell zu interessieren für diese Thematik. Ähm, wir haben auch vorher eine kleine Umfrage mit den Jugendlichen oder mit einigen Jugendlichen gemacht, ähm, im Alter von 12 bis 19 Jahren um einfach ähm, ihre Interessen herauszufinden. Nur damit du Bescheid weißt, wir wollen uns auch daran so ein bisschen orientieren. Genau, und jetzt würden wir uns ähm, freuen, wenn du dich kurz vorstellen würdest, deine Arbeit, deine Projekte und auch sonst deine Interessen und wie du diesen Weg sozusagen eingeschlagen hast.
2: Ja, also ich heiße Ali Can ähm, und bin 26 Jahre alt. Meine Familie und ich ähm, sind aus dem Südosten der Türkei 1995 nach Deutschland gekommen als Asylsuchende weil wir eine kurdisch-alevitische Minderheit sind in der Türkei und es vor allem vor 30 Jahren ja, ähm, noch schlimmer war, was die Verfolgung von unserer Minderheit anging, es gab äh, Progrome und vieles weitere. Also wollten wir nach Deutschland, wie auch einige andere Verwandte auch, ähm, und waren lange Zeit im Münsterland, ähm, zwölf Jahre. Ähm, geduldet nur, irgendwann haben wir den eingeschränkten Aufenthaltstitel bekommen, sind dann nach Gieß, äh, bei Gießen nach Polheim gezogen, also nach Hessen. Dort habe ich dann Abitur gemacht, auf Lehramt studiert, angefangen eher gesagt zu studieren und ähm, kurz vor dem Examen habe ich das Studium auf Eis gelegt, weil ich mit einem Studium angefangen habe, mich zu engagieren. Ich hatte zunächst einmal mit UNICEF angefangen. Das ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Und da haben wir mit einer Hochschulgruppe so Spendenläufe veranstaltet, Benefizsachen, um einfach Geld zu sammeln für Projekte in Gegenden, in denen Menschen sehr arm sind oder sich eine Schulbildung nicht leisten können oder eben auch von extremer Armut betroffen sind. Das war so mein Einstieg in, die, in das ehrenamtliche Engagement. Und irgendwann hat mich das Interkulturelle immer mehr ähm, berührt, weil dann die AfD gegründet wurde, Pegida zustande. Und 2014, 15 war dann ja so äh, das Jahr, wo dann äh, in zugenommenem Maße Menschen aus ja, Fluchtländern eingewandert sind. Und dann habe ich mich immer mehr an unsere Geschichte erinnert, dass wir ja auch geduldet waren und äh, gebangt haben darum, dass wir hierbleiben dürfen. Und das hat mich immer mehr interessiert. Dann habe ich mal ein Seminar gemacht in interkulturellen Kompetenzen, wo das Thema mir auch sehr gefallen hat. Aber ich äh, wollte das Thema noch anders angehen und wollte selber auch daran aktiv werden. Und irgendwann habe ich so ein Video gesehen in Klausnitz, wo in einem Bus geflüchtete Frauen und Kinder zu ihrer Unterkunft wollten, aber da war ein wütender Mob davon. die haben alle, wir sind das Volk gerufen und Angst eingejagt und für mich schien das so als wäre die Gesellschaft sehr gespalten. Dann habe ich eine Reise gemacht zu diesen Orten, wie in Bautzen, Klausnetz, Dresden, mhm. jene Menschen aus den Medien zu treffen, die äh, ja immer so voller Vorurteile und rassistischer Äußerungen aufgefallen sind. Und ich wollte einen Weg finden, wie ich mit denen reden kann und Vorurteile abbauen kann. Und das habe ich dann gemacht ähm, im März 2016 und ähm, habe dann einen Weg gefunden, wie ich ja trotzdem im Gespräch bleiben kann und ähm, vor allem als Betroffener durch die Begegnung mh, hoffentlich den einen oder anderen Gedanken, kritischen Gedanken in Gang setzen konnte bei meinem Gegenüber. Daraus ist dann später die Hotline für besorgte Bürger entstanden, weil ich ja nicht jedes Mal nach Dresden fahren konnte zu Pegida. Und ich war genau für die Menschen da, die sich eben äh, verurteilt fühlen, die ähm, sich besorgte Bürger nennen ähm, und habe mit denen lange Zeit telefoniert. Dann, ja, viele hat das verwundert. Ähm, dann gab es in den Medien viele Presseberichte, Verlage kamen auf mich zu. Ich habe dann mein Buch geschrieben, mein erstes über den Umgang mit besorgten Bürgern und dann... Ähm, ja, kam ich so immer mehr ins Aktivistische rein, habe Vorträge gegeben, Workshops gehalten, beim Radio gearbeitet, aber immer halt zu meinen interkulturellen äh, Rechtspopulismus, Migrationsthemen. Okay. Irgendwann habe ich dann 2018, als Mesut Özil zurückgetreten das ist, auch eine Gelegenheit gesehen, aber diesmal die andere Seite anzuhören, nämlich die Betroffenen. Und habe Hashtag MeToo ins Leben gerufen, also TBO am Ende. Und äh, das hat mich auch überwältigt, weil das ging dann plötzlich richtig äh, um die Welt. Das war ein Hashtag, worunter Zehntausende binnen weniger Tage ihre Alltagsrassismuserfahrung äh, äußert haben. Und dann äh, ja, war das eine Bewegung, dass man über Rassismus spricht und so weiter. Und, ähm, und ja, 2019 im Januar habe ich dann das Vier zentrum in Essen mitgegründet mit einem Freund. Was eine richtige Begegnungsstätte ist für allerlei Menschen, unabhängig davon, welche Religion man angehört, welche Partei man wählt, welche sexuelle Orientierung man hat, kann man kommen und kann sich engagieren, hat Räume in der Woche und ist willkommen. Und ja, das ist so das letzte große Projekt und äh, dann habe ich letztes Jahr übrigens noch mein zweites Buch veröffentlicht, was auch eine schöne große Sache ist, im Duden-Verlag, also so einem deutschesten Verlag, den es gibt. <lacht> ähm, da, wo man schaut, wie deutsche Wörter geschrieben werden, da habe ich dann ein Buch geschrieben über Deutschsein, also um Deutschsein neu zu definieren und das ist jetzt auch so mein Anliegen, also den Menschen klarzumachen, dass Deutschsein vielfältig ist und dass wir alle mehr als eine Heimat haben können. Und ja, aktuell, 2020, habe ich dann noch ein neues Projekt ins Leben gerufen, nämlich die Alibania talkshow Da treffe ich ähm, Menschen, die etwas zu Demokratie, Migration und so weiter was sagen können und diskutiere mit ihnen, interviewe sie, um auch andere Menschen zu inspirieren, dass sie tätig werden können. Ähm, da war ich bereits im Gespräch mit Jam Özdemir zum Beispiel oder jetzt äh, morgen oder heute kommt noch die Folge mit dem Oberbürgermeister der Stadt Essen. Ähm, ja und da das ist so das Aktuellste und ja momentan lebe ich in Berlin und Gießen, äh, Berlin und Essen. Meine Eltern wohnen noch in Gießen und ja habe jetzt mit Yoga angefangen und meditiere wieder mehr als Ausgleich und verbinde das aber auch mit meiner Arbeit, weil viele Themen sind halt sehr schwer und Leute, die sich engagieren, brauchen immer wieder auch Hoffnungsakkus, müssen ihre Hoffnungsakkus aufladen oder brauchen Motivation und einen Ausgleich, äh, damit sie mit diesen vielen, auch teilweise sehr schweren und ähm, ernüchternden Themen wie eben dem Rechtsruck umgehen. Und ja, versucht da einfach jetzt so ein bisschen mehr äh, auch Selfcare zu betreiben und Menschen zu ermutigen, aktiv zu sein, klein anzufangen, bei sich anzufangen und sich nachhaltig dann für eine bessere Welt einzusetzen. Genau.
0: Ja, ja also erst äh, danke erstmal für den kleinen Einblick in, in deine Arbeit und auch deine, dein aktuelles Leben. Ähm, also nur um das vielleicht ganz kurz auch einzuordnen zu können, wir haben... Wir sind ja überhaupt erstmal auf dich aufmerksam geworden durch den Kommentar, den du in der Zeit online verfasst hast zu den Anschlägen in Hanau. Und also bei uns, soll, also in unserem Podcast sollen ja die, die radikalen, radikalen Taten gar nicht so im Vordergrund stehen, sondern wir wollen eher einen Schritt früher anfangen bei Rassismus im Alltag. Und du hattest zwar eben schon das so ein bisschen erzählt mit deinem Hashtag, aber bei MeToo, den hast du ja ins Leben gerufen, geht es ja vor allem um Rassismus im Alltag. Ähm, Gibt's, kann, kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz so noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Also wie, kam's, wie kamst du auf die Idee, diesen Hashtag jetzt zu machen? Weil der hat ja voll die Wellen
2: geschlagen. Genau. Also auf die Idee kam ich deshalb, weil ich gemerkt habe, dass mit Mesut Ösels Rücktritt sich äh, auch ganz viele Menschen beschäftigt haben wieder mit Integration, wer gehört zu uns, wer ist angepasst, weil der war ja immer so ein Musterbeispiel der Integration. Also das ja. so war galt oder auch die ganze Nationalmannschaft so als ein Musterbeispiel dafür, dass Deutschland heute bunt ist, wie man so schön immer hört. Aber ähm, er hat dann halt über Rassismusvorwürfe gesprochen und darüber, dass der Deutsche Fußballbund ihm den Rücken gekehrt hat und so weiter. Und natürlich hatte er ein Foto mit dem türkischen Präsidenten gemacht, der hier zulande ja sehr kontrovers diskutiert wird. Und das war ein Fehler, sich als Vorbild äh, eben so instrumentalisieren zu lassen für den Wahlkampf in der Türkei. Keine Frage. Ähm, und gleichzeitig fand ich, dass die Leute, die dann ihn kritisiert haben, sehr rassistisch waren und auch ihn gar nicht mehr so als Deutschen wahrgenommen haben. Also es war so, ja, es gab zum Beispiel eine Äußerung vom... Ähm, Co-Geschäftsführer des Münchner, des Deutschen Theaters in München oder von so einem SPD-Politiker aus Bebra, glaube ich, die beide so echt schlimme Sachen gesagt haben, wie also der eine hat gesagt, geh doch nach Anatolien zurück, also warum, der ist im Ruhrgebiet geboren, der ist doch Deutscher, also ja, ja. so ne? und naja, auf jeden Fall, und dann habe ich gedacht, wir müssen mal darüber reden, wann jemand Deutsch ist, wann ist jemand integriert und wann nicht, und dann habe ich ja. Perspective Daily angeschrieben, das, ich mag die sehr, das ist ein Online-Magazin, das sogenannten konstruktiven Journalismus betreibt, insbesondere meine äh, ja, Kumpeline oder Freundin ähm, Juliane Metzger, die da Redakteurin ist so für solche Themen, habe ich angehauen und habe gesagt, du, ich würde gerne eine Aktion ins Leben rufen, entweder einen Artikel schreiben oder sonst irgendwas anderes machen. Und dann haben wir hin und her beide überlegt, haben einen Hashtag einfach gesucht, haben sogar so erörtert, welcher Hashtag würde gut gehen. Ja. Am Ende haben wir uns für MeToo, also ich zwei, entschieden, ähm, weil, wir, weil natürlich da auch wieder der konstruktive Teil drin ist. Also mir ist immer wichtig, wenn ich über Rassismus rede und über andere Sachen, auch über, darüber zu reden, wie gehen wir jetzt halt damit um, also was ist wichtig, wohin schauen wir? Ja. Was ja. quasi die Vision und diese zwei in dem Hashtag? ist sozusagen ähm, auch ein Plädoyer für eine plurale Identität, weil ich zum Beispiel, ich bin deutsch äh, und gleichzeitig habe ich äh, eine kurdische Prägung, eine türkische Prägung, ähm, ich beschäftige mich mit hier und da mit indischen kulturellen Gütern und ähm, Einflüssen, ich, hab, ich bin eine sehr durchlässige, heterogene Persönlichkeit und will nicht in einer Schublade stecken bleiben. Und deswegen war die zwei auch so wichtig, damit wir eben einen Paradigmenwechsel erleben in Sachen, äh, wer Deutsch ist und wer von hier ist und wer nicht. So, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel spazieren gehe, äh, mal angenommen in, äh, irgendwo in Berlin, ich gehe spazieren, als was gehe ich denn spazieren? Bin ich jetzt Türke, bin ich jetzt Deutscher, bin ich irgendwas, also irgendwas auch nicht? Ja. Auf ja. äh, meiner äh, Schilddrüse oder auf meiner Leber steht auch nicht, was ich bin. Und deswegen war es, finde ich, mal Zeit, darüber zu reden, welche Schubladen es gibt und was das halt bewirkt. Nämlich bei Menschen wie mir mit sichtbarem Migrationshintergrund, wir haben alle immer in irgendwo schon mal Diskriminierung oder Rassismus erlebt, er gesagt. Ähm, und diese Schubladen sind deshalb ein Problem, weil wir eben da, weil damit Nachteile verbunden sind. Damit sind ja. verschiedene Maßstäbe verbunden. Also wenn ich zum Beispiel zu spät kam im Unterricht, habe ich mir schon ein, zwei Mal anhören müssen, dass das hier in Deutschland doch nicht so sei, sondern dass man sich integrieren müsse, dass Pünktlichkeit hierzulande wichtig ist. Aber wenn ein äh, Lukas oder äh, Thomas äh, zu spät kam, dann ging es nicht um seine Kultur. Seiner, ne? also die auch nicht, also wobei ich ja auch eine eigene Kultur hatte und nicht der türkischen angehöre oder der kurdischen, wie auch immer. Und ähm, bei Wohnungsbesichtigungen, ähm, Jobsuchen, in Clubs habe ich persönlich schon hier und da immer wieder erlebt, dass mein sichtbarer Migrationshintergrund zum Nachteil ausgelegt wird. Und weil ich wusste, dass die Leute es satt haben, rassistische Sachen zu erleben, habe ich diesen Hashtag ins Leben gerufen. Also einmal plurale Identität. Deutschsein ist vielfältig, raus aus den Schubladen und B, unsere, ähm, unser Migrationshintergrund, dadurch, dass wir so mehr als eine Seele haben quasi, werden wir benachteiligt und ähm, das ging dann echt richtig viral, ich hätte es selber nicht gedacht, und da haben Bekannte mitgemacht, da haben Leute aus Österreich, in Österreich ist eine eigene Debatte dadurch zustande gekommen, auch eine eigene MeToo-Debatte. In Schweden haben Leute getweetet, in Saudi-Arabien, in Frankreich und in so manchen Ländern wie Portugal oder so wird das immer noch getweetet. Also ich habe immer wieder bei Instagram so Bilder, ich habe diesen Hashtag abonniert, <lacht> und immer wieder so Bilder so von Leuten, die über Rassis, Rassismus oder äh, Rassismus sprechen. Ja. Hashtag MeToo, also sehr, sehr interessant, wie weit das gegangen ist. Und ich glaube, das ist halt auch ein Merkmal, dass in allen Ländern, wo auch Menschen, spätestens jetzt, wo Menschen mit Fluchthintergrund hingehen, sich die Gesellschaften fragen, wie wollen sie mit Migration umgehen? Wie ist ihr Selbstverständnis in der Moderne? Und wie können sie Rassismus verhindern? Und in Deutschland habe ich damit eben... Die, die größten Hashtag oder die größte Chiffre gegen Alltagsrassismus ins Leben gerufen, worauf ich auch sehr stolz bin. Und auch natürlich stolz auf die Zusammenarbeit mit Perspective Daily, weil da immer auch der konstruktive Anteil mit dabei ist, was mir wichtig ist.
1: Ja. Ja, ähm, haben wir auch auf jeden Fall auch so aufgefasst und wir haben, auch, wir haben es auch einfach als extrem empfunden, wie weitreichend dieser Hashtag wirklich geht. Es ist ja jetzt mittlerweile schon zwei Jahre her. Würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt sozusagen heute zurückschaust, dass du auch mit diesem Hashtag äh, was erreichen konntest? Also hast du gemerkt, dass dieser Hashtag äh, Veränderungen in den Köpfen vielleicht sogar ein bisschen vor, äh, vorgebracht hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Hashtag ist ja... Eine Bewegung in der Tradition, davor gab es auch schon Sachen, aber es war so das erste Mal, dass sich wirklich MigrantInnen komplett solidarisiert haben mhm. und was ich in meinem aktuellen Buch im Duden-Verlag, also das handelt ja von Hashtag MeToo, ja. okay. ähm, und was ich da auch festgehalten habe, dass ich habe nämlich ähm, Leute, die bei Hashtag MeToo mitgemacht haben, gefragt, was sie daran so gut fanden und warum sie mitgemacht haben und was sie daraus ziehen und alle haben gesagt alle, dass das vor allem ein Empowerment der Betroffenen war. Also wenn wir in Diskursen über Rassismus, also wenn die Diskurse über Rassismus gehen, dann hören wir oftmals etwas über TäterInnen oder über diejenigen, die rassistisch sind und verurteilen das auch. Aber wir reden selten über die Rolle der Betroffenen. Also wie können sie empowern? Was ist wichtig für sie? Und das war das erste Mal, dass so ein Selbstbewusstsein auch an, 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 an den Tag gelegt wurde und ähm, rauskam, dass wir das uns getraut haben. Ereignisse, die wir alle erlebt haben, haben wir gepostet das erste Mal. Ja. Und, ähm, und das war eben schon mal das Wichtigste. Darüber hinaus... Es gibt Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, die mit den Hashtag MeToo-Tweets gearbeitet haben in ihrer Klasse, also haben sich das angeguckt im Unterricht, haben mit den Schülern darüber geredet, sie sensibilisiert. Ich habe äh, Studierende, haben sich an mich gewendet, was super witzig war, weil ich bin ja auch ungefähr gleich alt, also auch die ihr und andere, ja. und haben gesagt, ja, ich schreibe jetzt meine Bachelor- oder Masterarbeit über Hashtag MeToo und haben geforscht. Also es gibt Leute, die geforscht haben, weil das ja, man müsste sich vorstellen, Hashtag mit hat ja deshalb auch was gemacht weil es wie so ein riesen Fundus ist. Also ein Riesen, äh, äh, quasi ein Pool von Erfahrungen und belegten äh, sozusagen äh, Alltagsrassismus-Erfahrungen. Und die kann man sich anschauen, um dann wiederum auf die Baustellen zu schauen. Und was zum Beispiel eine große Baustelle ist, ist Schule. Schule und Rassismus. Ja. Und das kann ich halt deshalb sagen, weil das habe ich auch in meinem Buch festgehalten, so eine kleine Analyse. Ein Drittel der Benutzerinnen und Nutzer von Hashtag MeToo äh, 2018, nach sieben Tagen, haben über irgendwas mit Schule gesprochen. Also es ist ein mhm. Riesenfeld. Ähm, und auch andere Felder wurden bekannt. Dann gab es die Frage, woher kommst du? Das war das erste Mal, dass das richtig krass diskutiert wurde. Und das heißt, also wir haben auch so etwas wie so einen Prozess, eine, eine gesellschaftlichen, wir haben ein gesellschaftliches Gedächtnis, das jetzt aber auch offen ist für solche Erfahrungen, weiß, was es alles gibt. Und ähm, wenn man jetzt tolerante Menschen fragt oder offene sagt, kannst du dir vorstellen, dass die Woher-Kommst-zu-Frage auch mal problematisch ist? Jeder wird sagen, ja, stimmt, wo man vielleicht nachbohrt oder die Antwort des anderen nicht akzeptiert. Das könnte nicht so cool sein. Woher wissen Sie das? weil es eben solche Bewegungen wie Hashtag MeToo gab, wo die Leute ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Ja. Ein anderer Punkt ist, worauf ich auch sehr stolz bin, die Landesregierung NRW hat 2018 im Herbst einen eigenen Beirat ins Leben gerufen für Integration und Teilhabe und da bin ich auch vertreten, um eben die Sichtweise von Hashtag MeToo, also Diskriminierung, oder Rassismus äh, reinzubringen. Und äh, ja, also alles, was danach kommt oder äh, passiert ist an Debatten, haben ja darauf aufgebaut. Also Hashtag MeToo hat zum Beispiel Hashtag MeQueer hervorgerufen. Ah. Danach ist von unten gekommen, also wo auch Leute was geteilt haben. Und das ist schon schön.
1: Ja, auf jeden Fall ist wirklich, die Auswirkungen sind ja da, die positiven Auswirkungen kann man ja wirklich sagen, sind ja da enorm. Ähm, wir wollen da jetzt auch nochmal kurz ansetzen, weil du ja auch gesagt hast, dass es sozusagen ein Pool von erlebten Erfahrungen war, ähm, weil bei uns, ähm, wir haben ja die Umfrage gemacht und die Jugendlichen hat vor allen Dingen auch interessiert, ähm, Erlebnisse von Personen zu hören, die Rassismus schon selber erfahren äh, mussten sozusagen. Und äh, da wollten wir auch nochmal einfach darauf verweisen, dass man sich da wirklich diesen Hashtag ähm, MeToo angucken kann, weil es einfach eine Möglichkeit ist zu sehen, ähm, wie Rassismus im Alltag aussieht. Und ja, genau, dass man sich da einfach mal ein bisschen informieren kann und dazu einlesen kann, wollten wir dazu mal anregen.
2: Ja, voll gut, auf jeden Fall. Wichtig ist hierbei bei Kindern und Jugendlichen, vor allem wenn es betroffen ist, äh, auch immer zu sagen, dass das äh, vielleicht schwer verdaulich ist, also dass ja, man diese, genau, so, so eine kleine Trigger-Warnung gibt, weißt du? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja das ist eine gute Anmerkung. Ähm, also nochmal ganz kurz noch zum Thema Medien. Wir haben ja auch irgendwie gerade in den letzten Wochen noch gemerkt, dass gerade durch die Ereignisse in den USA, also durch den Tod von George Floyd, ähm, die Medien auch sehr viel Einfluss haben oder zumindest sche scheinbar so viel Einfluss. Also es gibt ja jetzt durch die Hashtags Black Lives Matter oder auch Blackout Tuesday. Und ähm, dass dem Thema dadurch wieder mehr Aufmerksamkeit zukommt. Und wir haben uns in unserer Recherche oder in unserer Diskussion immer so ein bisschen gefragt, wie dann, es dann trotzdem sein kann, dass es, obwohl es so viele Möglichkeiten der Aufklärung im Internet eigentlich gibt, dass Menschen dann immer noch rassistisch handeln oder beziehungsweise rassistische Tendenzen entwickeln. Also... Wir wissen nicht so ganz, wie wir das fragen wollen, aber ich, ich glaube, hast du dann eine Idee oder eine Meinung dazu?
2: Ja, ich, ich weiß schon, was ihr meint. Also, ja. das Problem ist halt sehr vielschichtig. Ja, also, man ja, muss sich vorstellen, in Deutschland gut. leben so, sagen wir mal, 80 Millionen Menschen und äh, so voll viele sind auch schon viel älter als wir. Ähm, und guck mal, was für eine Zeit. Menschen aufgewachsen sind, die manche haben Gruppen Eltern, die noch in, in der im Zweiten Weltkrieg waren, Nazis waren. Es gibt Menschen, die das weiter tradiert haben. Es gibt Gegenden in Deutschland, da gibt es kaum Geflüchtete oder Menschen mit Migrations mhm, ja. äh, Lehrmaterial, Schulmaterial. Denkmäler, die problematisch sind. Es ist ein sehr, sehr viel, also unsere Gesellschaft ist so vielschichtig strukturiert, Behörden, Polizei, Schule, Wohnungsmarkt, äh, etc., ja. dass wir Rassismus einfach auf so unterschiedlichen Ebenen angehen müssen. Und was auch noch nicht zum Beispiel geschehen ist, und deswegen habe ich das viele Respektzentrum in Essen gegründet. Es gibt kaum. Vom Staat quasi extra ins Leben gerufene Häuser, in denen Menschen keine Angst haben müssen, hinzugehen, sich zu erkundigen, zu lernen, andere Menschen zu treffen und äh, ja niederschwellig sich mit diesen Themen vertraut zu machen. Mhm. Wir erwarten immer, die Leute müssen ja vieles verstehen, aber jemand, der komplett anders sozialisiert ist äh, als ich, der sieht die Welt einfach mit anderen Brille. Das ist auch super menschlich. Und ähm, es gibt, also was Rassismus, die Ursachen angeht, es ist ja sehr viel. Schwierig. Es gibt ähm, einfach sehr viele soziologische oder soziale Konstanten auch, die eine Rolle spielen, wo dann Leute äh, instrumentalisiert werden. Ähm, Rechtspopulisten spielen eine große Rolle. Und solange halt manche Sachen, sage ich mal, nicht indiziabel sind und auf der anderen Seite manches, manche äh, oder dass Menschen nicht sensibilisiert werden von klein auf, dann passiert das eben, dass es ein Potenzial gibt, dass immer Rassismus entsteht. Aber wir müssen eben äh, schon in der Kindheit anfangen, aufklären, Diversität abbilden, damit die Leute auch wissen, dass es das Normalität ist. Das sind jetzt nicht andere... Ähm aber indem dem immer so Menschen wie ich oder Schwarze oder wie auch immer äh, äh, exotisiert werden und immer als andere gesehen werden, so, äh, in andere Schubladen geschickt werden, so haben wir schon mal im Kopf so Mauern. Und ja, dann ist okay. es nicht, von der Pauschalisierung hin zu einer Abwertung zu kommen oder anderen Behandlungen. Und äh, deswegen, äh, es wird auch aus diesem Grund noch lange dauern, bis wir Rassismus äh, besiegt haben, äh, weil es letztlich das gesamte System äh, davon betroffen ist und wir auch.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, ähm, du hast dich ja auch mit diesem Thema, das passt ganz gut jetzt, ähm, ja auch in der von dir initiierten Hotline für besorgte Bürger ähm, wirklich extrem damit auseinandergesetzt. Ähm, da würden wir gerne noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Das ist ja sozusagen von dir, eine, also es war ja eine Telefonnummer bzw. E-Mail äh, für alle Menschen, die sozusagen das Bedürfnis hatten, ähm, sich über ihre Ängste, Erfahrungen und Sorgen auszutauschen oder darüber zu reden. Vor allen Dingen ja auch äh, bezogen auf Geflüchtete, und Asylbewerberinnen in Deutschland. Ähm, vielleicht kannst du da ja auch noch mal ein bisschen kurz was zu sagen, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt diese Hotline zu... Also du bist ja zwar schon auch darauf eingegangen, aber vielleicht kannst du ja noch mal so sagen, was dich dazu bewegt hat und genau, ja.
2: Ja, ähm, also ich habe halt irgendwann in mir so gemerkt, ähm, dass ich in mir den Drang habe, Menschen mit ihren Bedürfnissen zu sehen und zu sehen, wo denn die Angst liegt, ja, ja. wenn sie sich wehren gegen Fremde, gegen, äh, also in Anführungsstrichen Fremde, ähm, wenn, sie, wenn sie das Gefühl haben, dass sie etwas verlieren oder sich um etwas Gedanken machen müssen, oder etwas verteidigen müssen. Mich gefällt, warum? Also was steckt dahinter? Ja. Was sind die Sorgen? Ähm, weil... Wenn ich das weiß, dann kann man ja vielleicht etwas ins Leben rufen oder machen, damit die Sorgen weggehen und damit Rechtspopulisten nicht mehr gewählt werden und Hass verbreitet wird, stattdessen was anderes. Um ja. das herauszufinden, habe ich halt diese, diese reisenden Orten ja gemacht ähm, und habe da auch gemerkt, wie viele eigene Vorurteile ich hatte, einfach weil man ja immer irgendwie Vorurteile hat. Ja. So man kann einfach nicht alles differenziert wissen. Da muss man schon ein Genie sein und eine, eine laufende Enzyklopädie. <lacht> so und habe dann dort eben Menschen kennengelernt ihre Geschichten habe selber mich vorgestellt die Leute haben mich näher kennengelernt und dadurch habe ich klar gemacht so wie halt ich meinen Platz in der Gesellschaft habe oder wie ich den in den letzten Jahren so aufgebaut habe erklärt wie ich die Sprache gelernt habe wie ich äh, warum ich studiert habe was meine Eltern so machen und durch dieses persönliche Erzählen hatten dann meine GesprächspartnerInnen oft auch einfach dann mal so ein Gesicht statt ähm, diese diffuse Bezeichnung äh, Flüchtling oder Migrant oder Ali. Also ich meine, viele heißen Ali. Und, ähm, so, man wird subsumiert unter Südländer oder Migrant oder Kanake, wie auch immer. Aber dann, wenn man den Menschen und seine Geschichte kennenlernt, dann kann man sich hineinfühlen, Empathie haben, Fragen stellen. Und Gemeinsamkeiten finden. Und das waren so wichtige Prozesse in meinen Gesprächen, wo ich dann eben zeigen konnte, dass wir Migranten auch sehr unterschiedlich sind, dass nicht jeder irgendwie kriminell ist oder dass wir wohlgesonnen sind, dass wir uns nicht ähm, auseinander, also dass wir uns nicht ausspielen lassen sollten, dass das Problem nicht Migration ist, der Umgang damit, dass niemand jemandem seine Identität, Kultur Feste klauen will, sondern was halt meiner Meinung nach Demokratie und Pluralismus bedeuten. Und ähm, das hat ge gut geklappt und ähm, ich habe eben Menschen kennengelernt, die auf, zum er also auf den ersten Blick sehr rassistisch und aggressiv und äh, menschlich betrachtet hässlich waren, die aber dann durch das Gespräch andere Seiten von sich gezeigt haben. Und in mir ist einfach der Wunsch, dass wir diese Seiten von Menschen auch sehen, aber dafür braucht es eigene Konzepte. Man kann also nicht einfach, äh, das ist also nicht dasselbe, wie einen Parteichef von der AfD einzuladen, äh, in die Talkshow zu sitzen. Das ist das nicht. Es geht mir, die vielen Menschen, die äh, Probleme haben, unzufrieden sind, die mit der Zeit nicht mitbekommen sind, die ähm, Meinungen haben, die anachronistisch sind, verzerrt sind, früher war alles besser, stimmt nicht. Wenn man mit den meisten redet, merken wir das selber. Aber es braucht diese Dialogarbeit, diese Begegnung. Und dann habe ich die Hoffnung, dass sich mehr Menschen begegnen, Chancen geben, sich inspirieren lassen und eben ähm, auch neugierig sind auf das, was Migration auch bringen kann, was ähm, man gemeinsam haben kann. Und ähm, da bin ich mir sehr sicher, dass wir irgendwann äh, hinkommen und eben erstmal alle, ja, dass wir uns mit Neugier betrachten, oder wenn wir nicht einer Meinung sind, eben trotzdem respektvoll bleiben.
0: Ja, ja. Also, kann, also kann ich da einfach mal so nachfragen, was sind denn so, so Aussagen, die dir da vielleicht häufiger begegnen oder die oft genannt werden? Also lassen sich, lassen sich vielleicht so Motive ähm, von, den so, von den besorgten Bürgern zusammenfassen oder dafür irgendwie...
2: Ja, also es gibt schon also so zwei, drei Bereiche. Der eine Bereich ist so, äh, die wollen sich doch nicht integrieren und sind kriminell oder die sind doch ähm, äh, gar keine richtigen Flüchtlinge. Also es gibt so einen Hang zur Pauschalisierung, mhm. ohne dass die Menschen richtige Zahlen hätten oder äh, Erfahrungsberichte, sondern oftmals durch Artikel, Medien und einen vernommenen ja. Hass ähm, dann gibt es so das Feld, dass Leute auch mal eine schlechte Erfahrungen hatten mit jemandem, der Migrations- oder Fluchthintergrund hatten. Ja. Und äh, manche andere haben eigentlich gar kein Problem mit Migranten, eigentlich, aber haben sie nur deshalb, weil ihre eigentlichen Probleme ähm, in Verbindung gebracht werden mit Geflüchteten. Also das ist das Ergebnis von Demagogen und Demagogen, dass sie dann sagen, naja, in diesem einen Dorf, da gibt es noch nicht mal eine Sporthalle, aber die, den Geflüchteten wird geholfen, so, so wo man mhm. denkt, ja. zu tun. Ähm, und vieles mehr. Es sind ja auch andere Töpfe und die Gelder fließen anders: Kommunal, Land, Bund. Alles wird durchgemischt, da ist kein Wissen. Ja. Aber ja. Menschen neigen dazu einfach auch immer so ein bisschen an sich zu denken und wenn dann jemand ein Feindbild hat, ist es immer leichter, ähm, ein äh, Sauer zu sein und das ist halt das andere. Und äh, was ich zum Beispiel auch immer wieder höre, ist, was über den Islam, also der, die, als ob alle geflüchteten Menschen Muslime wären, mhm. äh, meinte oder äh, nicht nur einer, viele meinen immer wieder, die über dieses Thema reden, dass der, das Muslime nicht zu Deutschland passt und ihre Werte, so als wäre der Islam eine... Ähm, komplett in sich homogenes Teilchen, was übernommen wird und äh, falsch ist. Aber Religion ist ja immer das, was Menschen daraus machen. Man kann ja In Deutschland gibt es ja Religionfreiheit, aber man kann ja irgendwie fünfmal am Tag auf dem Boden sich knien oder weiß ich wa nicht, was machen in seinen vier Wänden, zwischen seinen vier Wänden. Ähm, und gleichzeitig andere Werte eben auch beachten und äh, demokratisch sein. Ähm, also das ist auch ein Feld, ähm, ja,
0: ähm, aber noch, also wie, wie, wie reagierst du dann darauf, also wie kann man sich, wie, was, für, was für Antworten gibst du den Menschen, also du hast ja gesagt, du, du führst ja. ganz offen einfach einen Dialog.
2: Ja. Ich kann da fünf Tipps geben, das, ja, ähm, also das erste ist zuhören und zuhören meint auch nicht nur warten, bis man wieder dran ist, so zuhören bedeutet, so ich will wirklich verstehen, welche Worte nutzt die Person und was sagt sie gerade? Ja. Dann als zweites zu danken dafür, Gemeinsamkeiten aufzugreifen. Also, wenn jemand sagt, ich will weiterhin in die Kirche gehen dürfen und dass das St. Martinsfest heißt, äh, weil ich das fett mag, dann kann man sagen, hey, ich möchte auch, dass du St. Martinsfest feierst und dass du nicht gehen kannst. So, ich habe erstmal, also ist doch gut. Äh, oder wenn jemand sagt, ich will die Freiheit verteidigen, ähm, dann sagt man, nee, hey, ist gut, Freiheit ist immer, also verstehe okay. ich. Und als zweites kann man äh, eben äh, das aufgreifen, den gemeinsamen Nenner. Ähm, und dann kann man als drittes Fragen stellen. Also lieber Fragen stellen, als äh, mehr Antworten zu geben. Weil viele konkretisieren ihre Vorstellungen. Die sagen sowas wie, ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge, aber die meisten sind kriminell. Und dann kann man halt eine Frage stellen, statt zum Beispiel zu sagen, ja, das ist rassistisch. Mhm du kennst doch gar nicht alle. Lieber zu sagen, ähm, du hast also den Eindruck, dass die meisten derer, die geflüchtet sind, kriminell sind, da sagt er, ja, mich würde es interessieren, ähm, wie du halt darauf kommst. So, weil vielleicht haben wir einfach eine unterschiedliche Grundlage für unsere Meinung und ich weiß das nicht. Vielleicht weißt du das nicht. Also einfach auch geben, dass man lernt und Fragen stellen. Viertens, irgendwann auch von sich erzählen, damit man eigene Anekdoten erzählen kann, weil dann kann man Empathie aufbauen und man hat äh, jemanden vor sich und man kann ähm, ja auch irgendwie veranschaulichen, wie gewisse Sachen funktionieren, weil manche Leute denken wirklich, ja Leute, die nach Deutschland kommen, die müssen sofort Deutsch lernen. Es mhm. gibt tausend Schicksale wie das halt nicht so leicht funktioniert, wie bei meinen eigenen Eltern. Ja. Bedanken, gemeinsam keinen aufrufen, äh, aufgreifen und dann ähm, sozusagen äh, für nächstes Gespräch verabreden. Okay.
1: Ja, das passt jetzt auch, glaube ich, ganz gut schon. Wir sind ja jetzt auch schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten, deswegen würden wir dir aber gerne noch eine letzte Frage stellen, weil das war, glaube ich, somit auch der größte Punkt, den die Jugendlichen, die wir da befragt haben, interessiert hat und auch was uns so ein bisschen interessiert, weil, ich meine, du machst ja jetzt in deinem Leben schon so viel, wir sind irgendwie noch ein bisschen an den Anfängen, versuchen aber auch da uns mehr einzusetzen, mehr dafür zu machen und deswegen hat uns so ein bisschen interessiert, was jeder Einzelne individuell gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit machen kann. Also vielleicht hast du da ja irgendwie sozusagen was, was du allen, auch den Jugendlichen mit auf den Weg geben kannst, ähm, wie man sich engagieren kann, vielleicht wo man sich engagieren
2: kann. Ja, also wichtig ist zu wissen, ich, als ich Kind, Jugendlicher war, war ich auch noch nicht so politisiert äh, <lacht> das ist wichtig zu wissen. Und ich habe mich auch reingelesen, Debatten verfolgt und immer wieder Gedanken gemacht äh, mit Distanz. Ja. Und wichtig ist, dass man sich breit informiert und viele Bücher liest, weil heutzutage gibt es Leute wie mich und andere, die ihre Geschichte erzählen, aufschreiben, also bilden, weil ähm, wir müssen uns sensibilisieren. Wenn wir was gegen Rassismus tun wollen, müssen wir erstmal sensibel sein dafür. Was heißt das? Wann passiert das? Woran liegt das? Ähm, Geschichten mitbekommen, Hintergründe. Also lesen. Das Zweite ist, jeder von uns hat ja auch eine eigene Fähigkeit oder Hobby oder Fertigkeit. Manche nähen gerne, die anderen spielen Schach, der andere spielt Fußball, manche anderer geht auf dem Reiterhof reiten, manche gehen in die Cafés gerne und äh, schreiben etwas, die anderen gehen wandern und überall da, was man macht ähm, oder was man gerne tut, kann man einsetzen für das ehrenamtliche Engagement, weil man dann äh, etwas sehr überzeugend motiviert tut und auch nicht das Gefühl hat, dass man schon deswegen anstrengend ist. Weil Rassismus ist schon anstrengend. Okay. Ähm, äh, sich mit fremden Inhalten auseinandersetzen, fremden Personen, das ist immer sensibel. Deswegen sollte man das, was man schon tut, so tun, dass man sich da in einer Komfortzone aufhält. Ähm, und man hat nicht das Gefühl, dass man zu viel arbeitet vielleicht oder so. Ja. Also ist immer gut. Und äh, das andere ist halt nicht nur überlegen, wo, wogegen man ist, sondern auch wofür. Und diese Gesellschaft sich ausmalen. Das ist super, super wichtig, dass man immer wieder weiß, wofür macht man das. Also klar, gegen Rassismus sind wir immer, aber wofür sind wir das? Wie sieht so eine Gesellschaft mal aus, wenn man das sich mal vorstellt? Ja. Und da glaube ich eben, dass wir mehr, wenn wir so uns das ein bisschen vorstellen können. Und das fängt immer in dem eigenen Herzen an. Dass man weiß, dass es Orte oder Menschen, Gruppen gibt, die sich zwar nicht kennen, aber gern haben, die eine Basis haben, die auf Respekt beruht. Das kann man in Freundschaften schon erfahren, in Beziehungen, in äh, Hobbygruppen, in Tanzgruppen, Musikgruppen, Meditationsgruppen, whatever. Oder einfach auch auf einem Schützenfest. So, man kann das ja schon erfahren, dass das irgendwie möglich ist. So, Deswegen muss man nur noch lernen, wie man resilient ist gegenüber Stresssituationen, wie man mit... Ähm, äh, Ambiguität gut umgehen kann, mit äh, Differenzerscheinungen, mit, also mit einfach äh, Vielfalt. Und wenn wir das lernen, glaube ich, dass wir uns viel besser ausmalen können, dass wir nicht alle gleich sein müssen, gleich aussehen müssen, gleiche Sprachen sprechen müssen, aber dass es halt funktioniert. Äh, deswegen lieber den, auch den Durst haben nach so einer Vision, weil dann wird man schon kreativ werden und sich auf irgendeiner Ebene, Schule, Behörden, Alltag, wie auch immer, Freizeit, Universität, wird man sich schon irgendwie engagieren.
1: Aha. Ja, ich glaube, das waren sehr, sehr schöne letzte Worte und äh, die haben das Ganze sehr gut zusammengefasst. Äh, wir bedanken uns, wie gesagt, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns wirklich extrem gefreut, dass du uns geantwortet hast und ja mit uns sprechen. Gerne.
2: Ja, sehr, sehr gut. Wenn ich irgendwie noch was helfen kann oder so oder wenn ihr was verlinken wollt, sehr, sehr gerne. Hat mich auf jeden Fall auch gefreut, dass ihr dieses wichtige Thema aufgreift, weil oftmals müssen wir auch Raum geben, damit diese Themen überhaupt sichtbar sind.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne geschehen. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, macht's gut.